0: Idag är det den 9 mars och det här snackar vi om idag. Regeringens krispolitik är obefintlig. De gör ingenting och hänvisar till den höga inflationen. Såväl den nya riksbankschefen Erik Thedén som finansminister Svantesson uppmanar hushållen att göra det som många redan tvingas till, nämligen köpa de allra billigaste varorna och hålla utkik efter bra erbjudanden. Hur hamnade vi här och vad kan vi göra åt det? Det här snackar vi om idag och i studion finns jag, Anna Herdy och Åsa-Pia Gärliden Bergström, skattepolitisk expert och ekonom som jobbar här på Vänsterpartiet. Välkommen till podden, Åsa-Pia. Tack så jättemycket, Anna. Inflationen ökar, matpriserna höjs och höjs och höjs. Hur har vi hamnat här?
1: Ja det är flera anledningar till att inflationen ökar och egentligen så började ju priserna ta fart redan för efter förra sommaren, sommaren 2021 och det var ju som många har också beskrivit det i samband med att mycket släppte, konsumtionsrestriktioner släppte efter pandemin och då fick vi en kraftig press upp på både råvarupriser och transportpriser som gjorde att priserna i Sverige och det är ju samma utveckling även i Europa och USA började öka ganska mycket mer än vad de brukar. Men sen kom ju den stora priseffekten när Ryssland invaderade Ukraina. Och det fick ju väldigt stor effekt på både då, även då igen på livsmedelspriser eftersom det är mycket livsmedelsförsörjning från... Hållet, men framförallt på energi- och drivmedelspriserna. Så att där någonstans så drog det igång ordentligt. Och det senaste halvåret, om inte längre, så har vi ju haft prisökningar på 9-10% procent på årsbasis då, som man räknar. Som man jämför med samma månad förra året. Och det är ju en, en väldigt hög eh, prisökning. Sen är det ju, får man då lägga till, en, egentligen en... En effekt av att priserna en gång steg så mycket så att man hela tiden backar tillbaka ett år så får man ju liksom samma. Så det är inte det att det är från månad till månad ökar med 10%. Men det är ändå liksom väldigt höga eh, prisökningar mm.
0: Och så man kan säga att liksom det som startar allt det här det är, det är dels när restriktionerna släppte efter pandemin och det är eh, Rysslands invasion av Ukraina. Eh, men... Sen menar ju vi att det är några som drar nytta av det här.
1: Ja, ja och eh, det här är också en utveckling som har pågått också under de här åren och det är ju då Framförallt livsmedelsbranschen, både grossistledet och detaljhandelsledet i Sverige som har dragit väldigt stor nytta av det här. De har, gjort, de har haft väldigt stora eh, rörelsemarginaler de senaste åren. stora och ökande rörelsemarginaler. Och det är ju mycket under pandemin så var det ju väldigt mycket liksom det som man kunde fokusera på i sin konsumtion. Um, och nu har det då varit den här kostnadsökningen som de har blivit drabbade på på grund av att producent, i, producentpris, drabbade av, förlåt, i producentprisledet då, så har ju priserna på råvaror, livsmedelsråvaror stigit och transportpriser och energipriser. Allt det här har ju liksom påverkat dem i, i deras kostnadsled men eh, det finns ju väldigt eh, en väldigt tydlig bild av att de sen i nästa led har vältrat över hela den här kostnadsökningen på konsumenter. Och det finns också indikationer på att de har välträtt över mer eftersom att deras egna rörelsemarginaler är väldigt höga och ökande som sagt. Eh, och den här eh, utvecklingen är faktiskt egentligen lite märklig eftersom att traditionellt så tänker man sig ändå att eh, företag och löntagare eller konsumenter delar till viss del på prisökningar. I, i producentledet. Så att de inte kan, som man då säger, vältra över hela kostnadsökningen utan de får ta en del på sina vinster eller så får de kanske sparka lite folk eller så får de liksom höja priserna lite grann. Det är de tre alternativen de har. Men som det ser ut så har de ju inte tagit någonting på vinsterna.
0: Nej för det är det som är liksom lite onormalt i den här situationen mm. att vi samtidigt ser att eh, de tre stora liksom, matjättarna också gör stora vinster
1: mm. samtidigt som priserna ökar så mm. otroligt mycket. Mm. Och beskrivningen som de själva gör är att de inte har så stora vinster eh, men de har väldigt stora som jag då kallar det för rörelsemarginaler. Att de, då, de har väldigt stor omsättning i förhållande till ganska lite investerat eget kapital. Så de gör väldigt stor, de får en väldigt hög avkastning på det egna kapitalet och eh, Handelsanställdas förbund har ju räknat på det här och vill visa det också inför avtalsrörelsen och de har också visat på hur förhållandet ser ut mellan vad de här stora företagen betalar ut till löntagarna och förhållandet som de tar ut då i form av liksom täckning för det egna kapitalet och den kvoten har ökat jättemycket så att den har fördubblats. Eh, så att eh, löntagarna får nu bara hälften av vad de tidigare fick av de här rörelsemarginalerna. Så att det finns många tecken som visar på att eh, det går bra för livsmedelssektorn eh, i Sverige.
0: För det här är ju det som är just nu framför våra ögon med, mm. med, med liksom matpriserna. Mm. Det känns som att varje gång man går in i affären så har de liksom höjt priset på någonting av mm. ens vanliga varor. Eh, vi har ju ett läge där Riksbanken nu då, alltså man tittar på rent historiskt så har vi haft ett,
1: eh, dels har vi haft minusränta. Det är inte ens
0: länge sedan vi hade Nej, minusränta. Det var nio
1: månader sedan vi hade nollränta, eller nio-tio månader ja. sedan vi hade nollränta så nu har vi ökat räntan till procent. Men hur, och hur mm. hamnade vi där då? ja nej men alltså För bara ett år sedan då hade ju Riksbanken en prognos om att den här ränte, det här ränteläget om jag inte på noll då då, skulle fortsätta lång tid framöver när de då själva sätter liksom en bild av hur styrräntan som Riksbanken använder ska se ut på några års sikt. Då. Eh, och sen har den bilden ju kraftigt förändrats i och med de här inflationsimpulserna då, som kommer utifrån. Och det, eh, Riksbanken avvaktade... Lite grann inledningsvis och hade kanske en lite, mera försiktig, lite mer försiktig förhållningssätt. Eh, på grund av att man tänkte att det här kanske bara är en kortsiktig prisimpuls. Men sen eftersom det så tydligt också var då energi- och drivmedelspriser. Eh, och ibland när man resonerar kring inflation från Riksbankens sida. Eller ganska ofta så räknar man bort dem. Så man pratar om det här kpi f-exklusive energi eftersom att det är liksom ingenting som, traditionellt så brukar man tänka så här, det är ingenting som vi styr över. Eh, men sen började man ändå eh, skapa en bild eller få en bild av att eh, de här transport- och drivmedelspriserna de smittar över rent allmänt och in i. Så att nu är ju liksom ekonombeskrivningen att vi har en allmän eh, en bredare prisuppgång som de då kallar det min bild och vår bild är ju att det fortfarande är ju prisuppgången från företagssektorn. Det är därifrån prisökningarna kommer. Och traditionellt när det gäller Inflationsbekämpning och Riksbankens möjlighet att ta ner inflationen så handlar det ju väldigt mycket om hushållen. Hushållens efterfrågan, arbetsmarknadsläget som i sin tur påverkar hur hushållens ekonomiska situation ser ut och i sin, liksom, hur de sen använder de här pengarna som de har för konsumtion. Eh, och att man sen, när det går liksom, när hushållen är väldigt rika och arbetsmarknaden går väldigt bra så tenderar man då, det här är liksom, ingenting som har hänt på väldigt länge i Sverige, men i teorin att kräva högre löneökningar och då blir kostnaderna för företagen högre, då höjer de i sin tur sina priser eh, och då vill konsumenterna, och löntagarna höja sina löner igen och det är det här som man pratar om som den här pris- och lönespiralen. Den har vi inte. Vi har inte den och det säger riksbanken också och liksom etablerade ekonomer att det är man helt överens om att vi har inte det, ändå är det det riksbanken vill förhindra med sin räntepolitik utan att det ens har hänt. Det har inte hänt. För att det är ju
0: det som alltså skolboksexemplet mm. av inflation mm. och hur inflation höjs. Mm. Att arbetslösheten minskar, löneökningar, eh, företagen höjer priserna, eh, prislönespiral. Och då brukar man ju liksom se på det som att mm, Riksbanken liksom måste straffa konsumenterna för att företagen ska liksom lugna mm. ner sig. Mm. Men nu straffar man ju konsumenterna jättemycket, mm. men
1: lugnar företagen ner sig. Nej, på ett sätt kan man ju tänka det, precis det som du beskriver nu, mm. att man ska straffa konsumenterna. Eh, och i någon mening disciplinerar landtagarna också. Det är ju lite samma grupper. Men eh, så hårt att de inte går med på att handla till de här höga priserna. Och det är det man lite hör mm. i kommunikationen. Mm. Det är från Riksbanken och även finansministern. Mm. Även om de sen gärna vill backa från det. För det låter inte så himla bra. Liksom. Men det är ju lite så att man trots allt... Är det, det är det man vill göra mm, köp inte grönsaker och frukt till barnen <laughs> nej precis åtminstone hitta om det du hittar den billigaste paprikan eller vad ja. Var det alltså, ja. ja och det, och det är ju alltså, det kommer att hända det kommer att hända förr eller senare. Man, det man gör nu det är att man tar av hushållens marginaler. Och vissa hushållsgrupper har ju marginaler. Vissa har det och har ett sparande eller har kanske en kontantmarginal varje månad. Men de här marginalerna knaprar man ju in på. Eh, och hur fort det går, det är det som kommer påverka hur fort ekonomin går in i en lågkonjunktur. Men innan det har hänt eller händer så har det redan hänt att de hushåll som inte har kontantmarginaler sitter väldigt, väldigt mycket fast i, i den här eh, ekonomiska situationen. Och det är också så att de områden, de varor där priserna har ökat mest som det är livsmedel, transporter och boende det är ju i, liksom, i genomsnitt över 50% av hushållens konsumtions Portföljer. Och det är så viktiga basvaror. Det är ingenting du liksom bara... Det är svårt så
0: här, att dra ner på ja. så att säga. Mm. Mm. Nej, men, och, eh, så sent som idag så har det ju rapporterats om hur soppköksköerna mm. och de här liksom svinnmatbutikerna som, som eh, Frälsningsarmen till exempel håller i, att det är kö dit. Mm. Nu. Mm. Eh, man skapar i den här, med den här ekonomiska politiken av ingenting, ju för att regeringen gör ju ingenting så skapar man eh, liksom matköer för mm. de som inte har några pengar. Men vi menar ju att det skulle inte behöva se ut så här. Ja. Eh, ska vi prata lite om det? Mm. Va,
1: vad kan vi göra? Ja, alltså till och med får man då ändå säga vänsterpartiet eh, var väl lite försiktiga när vi la våran budgetmotion. Så att vi har en mer, eh, vi använder mer pengar och har en mer expansiv, som man kallar det, ekonomisk politik än regeringen. Men vi föreslår inte ett underskott i budget, det statliga budgetsaldot. Eller så Så den här regeringen lägger sig på ett litet överskott fortfarande. Vilket är helt absurt med tanke på Eh, vilken, att man visste att man skulle in i en ekonomisk kris men, men vi föreslår slår någon slags neutral då, finanspolitik däremot så vill ju vi visa på att man kan göra väldigt mycket inom ramen för det så vi har ju till exempel sagt nej till regeringens förslag att sänka skatterna eller det som nu redan har trätt i kraft att man har sänkt skatterna för de, med de allra högsta lönerna eh, alltså löner över 50 000 och uppåt eh, med totalt då 17 000 kronor per år kan man, har man då fått i en skattesänkning kostar då eh, statens finanser 13 miljarder. Eh, det har vi sagt nej till och så tänker vi att de pengarna skulle man ju mycket hellre då ha använt till att exempelvis eh, ett förslag som vi har som jag tycker skulle passa väldigt bra in nu det är att sänka avgifterna i kollektivtrafiken. Halvera avgifterna i kollektivtrafiken skulle ju hjälpa hushållen. Eh, vi har förslag på en mycket kraftfullt förbättrad A-kassa. Det är typiskt så här åtgärder som ju riktar sig direkt till personer som i idag har ju, <laughs> väldigt små eller inga eh, marginaler.
0: Men för när, när regeringen säger så här, och, och när vi också resonerar uppenbart in i, liksom kring en inte allt för expansiv eh, ekonomisk politik i ett sånt här läge. Mm. Det finns ju också liksom ekonomisk politik som inte är inflationsdrivande. Mm. Vill du prata lite om det?
1: Ja, nej men då var det ju som då jag då nämnde den här lägre taxor i kollektivtrafiken. Det skulle ju rent tekniskt faktiskt ta ner inflationen Sen, eh, eftersom att man då mäter det liksom ingår i eh, KPI som man säger då. En annan sak vore ju att sänka eh, avgifterna i barnomsorgen. Vi har också ett sånt förslag som riktar sig mot de som har de lägsta eh, inkomsterna och det blir ju lätt då ensamstående mammor. Eh, vi har ett förslag om en tandvårdstaxa, ett tandvårdstaxasystem där man då sänker kraftigt tandvårdstaxorna. Alla de förslagen, inte minst Vänsterpartiets förslag om Sverigepriser på el som ju inte är liksom finanspolitik på det sättet men som ändå skulle ha bidragit till att inte elpriserna ökade så mycket. Så att vi menar ju att alltså alla de här förslagen har egentligen påverkar ju hushållens ekonomi positivt på lite sikt och därmed så är de ju egentligen lite inflationsdrivande på sikt. Um, men just nu skulle de ju bidra till att liksom rent tekniskt då ta ner inflationen. Och, och dessutom, alltså det som är det som jag kan tycka är också väldigt absurt är att de flesta prognosmakare tror att inflationen kommer gå ner kraftigt redan mot slutet av det här året. Och kanske till och med hamna under Riksbankens mål väldigt snabbt. Vilket betyder att man liksom sannolikt måste snabbt sänka räntor och liksom hela den här situationen kommer vändas åt andra hållet. Så att inte passa på att göra någonting nu eller att inte liksom skynda sig att göra någonting nu, ja det blir väldigt märkligt. Mm.
0: Det som eh, man börjar också se runt om i landet är ju hur, hur de här minskade statsbidragen till kommuner och regioner också får ganska stora konsekvenser. Mm. Stora nedskärningar i Göteborg mm. väntar, en del nedskärningar även här i Stockholm där mm. det är ju här rödgröna styren. Mm. Eh, många kommuner som liksom redan har gått på knäna under en väldigt lång tid eh, fortsätter att göra det ännu mm. mer mm. eftersom regeringen inte skjuter till eh, några pengar. Skulle, skulle det... Eh, är det inflationsdrivande politik?
1: Alltså i någon mening är det ju det, men de måste ju få den kompensationen. För att det är ju också en väldigt upp- och nervänd värld att man tänker sig att personer som jobbar i skolan eller i barnomsorgen eller sjukvårdspersonal ska betala för att vi har någon slags allmän... Alltså det blir så konstiga perspektiv. För det vi är rädda för, det Riksbanken är rädda för, det är att inflationsförväntningarna ska stiga och att den här inflationen ska liksom bita sig fast. Jo, men en väldigt viktig uppgift som Riksbanken ser som sin då, det är att påverka inflationsförväntningarna så att inte de ska stiga. Och det ser heller inte ut. Alltså inflationsförväntningarna har stigit väldigt mycket på grund av att inflationen har ökat väldigt mycket så att liksom, hushåll och företag tänker sig att okej, okay, så här kommer det vara lite tag men de tror att inflationen kommer att gå ner på lite sikt. Och för att om inflationsförväntningarna skulle stiga eh, det är ju då som det skulle kunna hända det här som man är så rädd för att löntagarna börjar säga: Okej, okay, vi ser att vinsterna är så stora, eller arbetsmarknaden går så bra nu. Så nu kommer vi, eller vi vill bara ha kompensation för de här höga prisökningarna. Så vi vill ha högre löneökningar. Och det är ju det som är liksom så här hotet där borta någonstans som inte är reellt eftersom vi har den avtalsmodell som vi har på svensk arbetsmarknad. Med LO-samordning, industrieavtalet och det, det säger ju också Riksbanken själva de ser ju inte att det är på väg att krackelera eller hotas. Eller så Så därför tycker jag egentligen att hela den här diskussionen om att, man ska, att vi ska liksom hushållen ska huka sig, eller att man då inte skulle kompensera kommuner och regioner för deras väldigt höga prisökningar och kostnadssökningarna för eh, avsatta. Eh, pensionsavtal, eh, den blir ju väldigt, väldigt märklig. Givet att vi inte har egentligen ett inhemskt initierat inflationsproblem. Eh, och det är ju jättetydligt nu, det som du tog upp innan, att det kommer att bli otroligt tufft för kommuner och regioner. SKR har ju visat att de prognoserna är nu, eller det de ser är att 70 av kända regioner kommer att gå med underskott. Och det är inga små underskott utan det är totalt 10 miljarder i underskott. Och sen är det ju också den här situationen att för, mellan kommuner så skiljer ju sig eh, förutsättningarna väldigt, väldigt mycket. Så att vissa kommer ju få mycket, mycket tuffare än andra. Eh, och, och det är jättetydligt från SKR att de här pengarna kommer att behövas och behoven kommer att vara ännu större nästa år.
0: Nej, men man tycker att, eller det tänker jag är en viktig del utav, liksom, som vi alltid pratar om handlar ju också om att man förväntade sig att liksom, eh, pandemin så satte ändå ljuset på mm. eh, hur regionerna mår och mm. vad det är som fattas och inte. Mm. Och man har inte på något, alltså, så det kom lite mer kompensation under pandemin men nu är det slut. Liksom. Mm. Och man ser att de här eh, ojämlikheterna mellan, mellan regionerna och de stora underskotten består. Mm. Och ändå gör man ingenting. Mm. Och, det, och det, är så, det är så lätt att man fastnar i <coughs> att man fastnar i underskott och liksom det tekniska, men det mm. handlar ju faktiskt om att mm. det blir färre undersköterskor mm. på eh, vårdcentralen, på eh, vårdavdelningar. Det handlar om att det blir färre läkare som är i tjänst. Det handlar om att det blir färre sjuksköterskor, mm. eh, undersköterskor på äldreomsorgen, färre eh, liksom, pedagoger i... i, i förskolan. Alltså, det, är ju, det är ju riktiga och verkliga effekter mm. det här får. Mm. Och att regeringen står så pass liksom, handlings... Alltså, det är ju inte ens handlingsförlamad. Det här är deras, här är deras strategi mm. på något
1: sätt, känns det som. Ja, men det här är ju inte bara den här regeringens strategi även om det, deras strategi nu är jättetydlig. Men alltså, ett problem som har funnits länge det är ju att just kommuner och regioner att statsbidragen inte räknas upp med löne- och prisökningar eller för den delen med befolkningsökningen. Och det där är ju någonting som man tror jag från många politikers håll eller kanske mest finansdepartementets håll man har ju velat ha det så. Eftersom att det är ju så att den här regeringen har ju satsat inom situationstecken då 6 miljarder eh, i gen ökade generella statsbidrag. Och då är det ju också så att det är på inte på långt när täcker de 20 miljarder som hade behövts bara för att bibehålla liksom, personaltätheten som du beskriver eh, på eh, förra årets nivå. Men det ser ut som en satsning. Så att en jättereform skulle ju vara om man gjorde det som låter så himla tråkigt men indexerade statsbidragen så att man bara lät kommuner och regioner få sina pengar som täcker deras liksom bara verksamheten ska bara liksom fortsätta. Sen kunde man ju kanske prata mer om så här ska vi satsa mer. Ska vi höja kvaliteten, ska vi höja ambitionsnivån, ska det bli fler personer per brukare i äldreomsorgen. Alltså, men det frågar man... kommer vi ju Nej. liksom aldrig.
0: Man skulle vilja ställa en fråga, vad, vad hjälper de här det här sparandet till ladorna? Har det hjälpt oss någonting nu i den här krisen
1: skulle du säga? Mm. Nej, det skulle jag ju inte säga. Utan det det har gjort är att det har eh, bidragit till att statens skuld har minskat väldigt snabbt. Den är ju på väg att bli otroligt låg. Eh, däremot så bygger kommunerna upp sin skuld. För att de måste ju låna för att kunna göra alltså när kommer stora barnkullar eller de får liksom andelen äldre antalet äldre växer i befolkningen så måste ju de bygga äldreboenden och skolor och liksom så att, och hushållen har ju till viss del också ja, liksom, ökat sin hushållen belåning. har ökat sina skulder för att ha råd att bo framförallt ju Uh, i takt med att bostadspolitiken har liksom varit och individualiserats till viss del för att ja. det, också där ja. har ju
0: kostnaderna mm. lagts över till ja. större del. På så någonstans så tas
1: ju kostnaderna och staten har inte velat ta sin del. Och jag vet att det var väldigt mycket prat från förra finansministern och statsministern om att vilken tur inför covid att vi hade sparat i ladorna. För då kunde vi gå in och göra de här väldigt stora åtgärdspaketen och för att hjälpa företag och hushåll. Men jag skulle säga att hade vi haft en bra A-kassa och bra sjukförsäkringssystem, inga karensdagar alltså hade vi haft det på plats så hade väl det varit mycket mycket bättre. Mm, det hade många klarat sig bättre ur krisen. Ja, än ekonomiskt. direkt. Mm. Istället för att man var tvungen, skulle lappa lagar i de systemen då. Eh, så att, nej, det, det är direkt motsatsförhållande skulle jag säga. Spara i ladorna är dåligt för svensk ekonomi.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Det här snackar vi om idag. Idag har vi snackat räntepolitiken och regeringens obefintliga krispolitik med Vänsterpartiets expertekonom Åsa Pia Gärliden -Bergström. Det här avsnittet har kommit till efter att ni lyssnare har önskat ämne och kommit med inspel om vad vi ska ta upp. Har du något annat ämne du vill att vi tar upp i podden skicka ditt förslag till podd och det ska vara podd med 2 D. Stort tack för att du har lyssnat.